0: استفاده و رهایی از ذهنیت ها و احساسات منفی همه مقاومت های درونی شکلی از منفی گرایی در ذهن یا احساس است. هر منفیگرایی مقاومت است. در اینجا دو واژه را هم معنا گرفته ایم. مقاومت و ذهنیت ها و احساسات منفی. منفی گرایی از تحریک شدن های جزئی شروع می تا خشم های شدید. از یک گرفتگی معمولی تا افسردگی شدید و خودکشی. مقاومت، گاهی موجب دردمندی بدن عاطفی می شود در این حالت حتی یک وضعیت معمولی نیز ممکن است باعث منفیگرایی شدید مانند خشم، افسردگی و یا اندوه عمیق شود نفس معتقد است که به واسطه منفیگرایی می تواند از واقعیتها بهرهبرداری برداری درست بکند و آنچه را که می خواهد از آنها به دست بیاورد نفس معتقد است که از طریق منفیگرایی می تواند شرایط مطلوب خود را فراهم کند و یا اینکه شرایط نامطلوب را برطرف سازد وقتی ناراحت هستی ناخداگاه این باور را در خود میپرورانی که ناراحتی تو مؤثر است و با آن می توانی چیزی یا نتیجه ای را که می خواهی به دست بیاوری اگر تو یعنی ذهن باور نداشته باشی که ناراحتی و عصبانیت هربهی موثر است، آنگاه دلیلی برای ناراحت شدن نداری. واقعیت آن است که منفیگرایی هرگز موثر نبوده است و نخواهد بود. منفیگرایی به جای فراهم آوردن شرایط دلخواه، آن شرایط را از تو دورتر می کند. به جای برطرف کردن شرایط نامطلوب، آن شرایط را فراهم می آورد. تنها نقش مفید منفیگرایی فربهتر کردن نفس توست به همین دلیل است که نفس به منفیگرایی عشق میوررزد. همین که خود را با شکلی از منفیگرایی یگانه گرفتی دیگر نمیخواهی آن را رها کنی و نیز در اعماغ وجودت دوست نداری که دگرگونی مثبتی در تو اتفاق بیفتد. دگرگونی مثبت هویت تو را به عنوان آدمی افسرده خشمگین و غیر قابل انعطاف تهدید میکند تا هر فرصت مثبتی را در زندگی خود نادیده میگیری، انکار میکنی و یا آن را ویران میسازی. این حالت بیماری شایع است. منفی گرایی کاملا غیر طبیعی است. منفی گرایی آلاینده روانی است. بین مسموم ساختن و نابود کردن طبیعت و منفیگرایی عظیمی که در روان جمعی بشریت تلمبار شده است ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد هیچ موجود زندهی جز انسان با منفیگرایی آمیخته نیست هیچ موجود زندهی جز انسان به زمین سخاوتمند و مهربان ستم نمی کند آیا تاکنون به درختی ناشاد و یا گلی افسرده برخورده ای؟ آیا دلفینی را دیده ای که دلش گرفته باشد آیا گرباغی را دیده ای که بی شده باشد؟ آیا گربه ای را دیده ای که بی خواب شده باشد؟ آیا پرنده رادیده را ای که از کسی یا چیزی رنجیده یا متنفر باشد؟ تنها موجودی که منفیگرایی را تجربه می کند وان را در شکلهای گوناگون رفتار عصبی بروز می دهد انسان است به حیوانات و گیاهان نگاه کن و از آنها درس بگیر پذیرش آنچه هست و تسلیم به لحظه حال بگذار آنها به تو بودن را بیاموزند بگذار آنها به تو یک پارچگی را بیاموزند یکی بودن، خود بودن، واقعی بودن بگذار آنها چگونه زندگی کردن و چگونه مردن را بیاموزند و این را بیاموزند که چگونه زندگی و مرگ را به یک مسئله یا مشکل تبدیل نکنی من با استادان زن بسیاری زندگی کردم گربه ها حتی مرغابیان نیز به من درس های معنوی یاد دادند صرف نگاه کردن به آنها مراقبه است ببین مرغاویان چگونه آرام شنا می کنند با خود در صلح و آشتی کامل به سر می برند کاملا در زمان حال حضور دارند بی مزاحمت زه هستند با وجود این گاهی دو مرغابی با هم جنگ می کنند بعضی وقتها بیدلیل و بعضی وقتها شاید به خاطر آنکه یکی از مرغابیان به قلم قلمرو مرغابی دیگر نفوذ کرده است این جنگ گاهی فقط چند ثانیه طول می کشد آنگاه مرغابی ها از هم جدا می شوند و در جهتهای گوناگون شنا می کنند و می روند و با شور و حرارت بالهای خود را چند بار به هم می زنند. آنگاه چنان آرام و در صلح و صفا شنا می کنند که گویی هرگز با هم نجنگیدند وقتی برای نخستین بار این صحنه را دیدم ناگهان متوجه شدم که آنها با بال زدنهای مکرر مازاد انرژی بدنشان را تخلیه می کنند و بدینسان از جمع شدن و تبدیل آن به ذهنیتها و احساسات منفی پیشگیری می کنند این بصیرتی است طبیعی آنها به راحتی از این بصیرت طبیعی استفاده می‌کنند زیرا در آنها ذهن نیست که گذشته را در خود ذخیره کند و آنگاه پیرامون آن گذشته برای خود هویتی بسازد
1: آیا یک احساس منفی نمی‌تواند پیامی مهم در بر داشته باشد برای مثال اگر من اغلب احساس افسردگی می‌کنم این احساس می‌تواند نشانه آن باشد که خطایی در زندگی من وجود دارد و بدینسان مرا وادارد تا در وضعیت زندگیم به دنبال آن خطا بگردم و تغییراتی در زندگیم ایجاد کنم؟ بنابراین لازم است به آنچه چه احساسم به من می گوید گوش بسپارم و آن را به عنوان چیزی منفی کنار نگذارم؟
0: آری احساس منفی تکراری گاهی پیامی برای ما دارد همانطور که بیماری پیامی به ما می دهد. اما هر تغییری که ایجاد می کنی چه در رابطه با کار خود روابط خود محیط خود نهایتاً بزک کردن وضعیت زندگی توست مگر اینکه خاصگاه خواستگاه این تغییر آگاهی تو باشد منظورم از آگاهی حضور توست اگر به درجه از حضور رسیده باشی دیگر به ذهنیت و احساسات منفی نیازی نداری تا به تو بگویند چه خلالی در زندگی تو واقع شده است اما تا زمانی که این گرایش ذهنی عاطفی منفی وجود دارد از آن استفاده کن از آن به عنوان علامت و نشانه استفاده کن که به تو میگوید بیشتر حضور داشته
1: باش چگونه از ایجاد گرایش های ذهنی عاطفی منفی جلوگیری کنیم چگونه از شر ها خلاص شویم
0: فقط با حضور است که میتوان از ایجاد ذهنیت ها و احساسات منفی پیشگیری کرد اما دل سرد نشو تا کنون فقط تعداد کمی از آدم ها توانستند به ساحت حضور آگاهانه دست پیدا کنند گرچه ادعی به این ساحت کاملا نزدیک شدند من اطمینان دارم که به زودی تعداد انسان‌های بیدار و حاضر و آگاه بسیار زیاد خواهد شد هر وقت شاهد شکلی از منفیگرایی در درون خود بودی آن را شکست تلقی نکن بلکه نشانهای مفید بدان که به تو میگوید بیدار شو از ذهن خود بیرون بیا حاضر باش. آلدکس هاکسلی رمانی دارد با عنوان جزیره. او این رمان را زمانی نوشت که به آموزههای های معنوی علاقمند شده بود. این رمان درباره آدمی است کشتی شکسته که در جزیره دور افتاده از همه جهان تنها مانده است. این جزیره تمدنی یکه دارد. ویژگی منحصر به فرد این جزیران است که مردمش همه عاقل و فرزانند. نخستین چیزی که توجه شخصیت این رمان را به خود جلب می کند. هایی هستند که روی شاخه های بلند درخت نشستند و مدام تکرار میکنند توجه توجه، اینجا و اکنون، اینجا و اکنون در ادامه داستان میخوانیم که ساکنان جزیره به توتی ها یاد دادند که مدام این جمله ها را تکرار کنند تا برای آنها یادآوری شود که باید در اینجا و لحظه اکنون ساکن باشند. بنابراین هرگاه گرایشی منفی را در درون خود احساس کردی چه توسط عاملی خارجی برانگیخته شده باشد یا توسط عاملی مبهم که خودت نیز نمیدانی چه بوده است آن را صدایی تلقی کن که به تو میگوید توجه توجه اینجا و اکنون بیدار شو حتی یک تحریک عاطفی جزئی نیز مهم است و باید مشاهده شود در غیر این صورت واکنش‌های ناآگاهانی بسیاری در وجود تو تلمبار خواهد شد همانطور که پیش از این گفتم این گرایش منفی را می توانی به راحتی کنار بگذاری با دانستن اینکه این میدان منفی انرژی را نمیخواهی و این میدان منفی انرژی هیچ فااد برای تو ندارد. اما اطمینان حاصل کن که این گرایش منفی را کاملا کنار بگذاری. اگر نمی توانی این گرایش منفی را کاملا کنار بگذاری فقط بپذیر که چنین گرایشی در تو هست و توجه خود را به آن معطوف کن. در ضمن به جای کنار گذاشتن یک واکنش منفی می توانی خود را نسبت به کنش ها و علت های بیرونی چنان شفاف کنی که وقتی آنها با تو برخورد می کنند از وجود شفاف تو عبور کنند بی آن که اثری از خود در تو به جا گذاشته باشند. ابتدا با چیزهای کوچک و جزئی شروع کن. مثلا آرام در خانه نشستی، ناگهان صدای گوشخراش اتومبیلی را می شنبی. تحریک آغاز می شود، هدف از تحریک شدن تو چه بوده است؟ هیچ پس چرا آن را آفریده ای؟ تو آن را نی ذهن است را آفریده است تحریک شدن تو امری غیر ارادی خود به خودی و کاملا ناآگاهانه بوده است چرا ذهن آن را آفریده است؟ زیرا ذهن به این باور ناآگاهانه چسبیده است که مقاومتش که تو معمولاً آن را به شکل ناراحتی ها و ناخرسندی ها تجربه میکنی به طریقی میتواند این شرایط نامطلوب یعنی صدای گوش خراش اتومبیل را برطرف کند. البته این وهمی بیش نیست، مقاومتی که ذهن ایجاد می کند که در این مورد همان تحریک شدن و یا عصبانی شدن از صدای گوش خراش اتومبیل است بسیار ناراحت کننده تر از خود علت ناراحتی است. همه این وضعیت ها را می توان به تمرینی معنوی تبدیل کرد. احساس کن که شفاف شده ای بدون تودهی متراکم بدنت که مانع عبور نور می شود. اکنون اجازه بده سر و صداها و یا هر چیزی که موجب ناراحتی تو و برانگیختن واکنش های منفی در تو می شوند از شفافیت وجود تو عبور کنند مانند عبور نور از شیشه شفاف و پاک اینها دیگر به دیواری در تو برخورد نمی کنند و در تو نمیمانند. همانطور که گفتم ابتدا با چیزهای کوچک و جزئی شروع کن. صدای ماشینها جیغ و فریاد بچه ها, ترافیک سنگین خیابان، به جای داشتن دیوار مقاومت در درون خود که این الگوی غلط نباید چنین باشد همیشه و به طور دردناک به آن میخورد، بگذار همه این چیزهای ناراحت کننده از شفافیت وجود تو عبور کنند و بروند کسی به تو حرفی ناخوشایند و بی ادبانه به جای خزیدن به واکنشی ناآگاهانه و منفیات مثل حمله، دفاع و یا انزوا بگذار است و بگذرد و برود و در تو نماند. دیوار مقاومتی در خود به پا نکن. گویی اصلا کسی نبوده است و نیز که تو را با حرفهای خود برنجاند. بخشیدن همین است. بدینسان تو دیگر شکننده نخواهی بود. البته اگر دوست داشته باشی میتوانی به آن شخص بگویی که حرف یا عملش شایسته نبوده است اما دیگر آن شخص توان آن را ندارد که زندگی و حالات درونی تو را کنترل کند حالا دیگر تو ارباب وجود خود هستی برده دیگری نیستی و با ذهن خود هدایت نمیشوی مکانیزم مقاومت همیشه یکسان است چه انگام شنیدن صدای گوش خراش یک اتومبیل باشد و یا حرف و عمل یک آدم بیعدب یا جاری شدن سیل وقوع زلزله و یا از
1: دست دادن داراییها. من مراقبه های بسیاری داشتم در کارگاه های عملی مراقبه شرکت کردم کتاب های زیادی درباره باره مطالعه کردن کشیدم تا در حالتی از عدم مقاومت درونی باشم اما اگر از من بپرسید که آیا آرامش حقیقی درون را پیدا کردم یا نه، پاسخ صادقانه من منفیست. چرا نتوانستم آرامش مسکول را بیابم؟ چه کار دیگری باید میکردم؟
0: تو هنوز در بیرون از خود جستجو میکنی و نمیتوانی از این حالت جستجو بیرون بیایی. مدام می میکنی شاید کارگاه مراقبه عملی تازه بتواند تو را به مطلوب خود برساند، باید به تو بگویم در جستجوی قرار و آرامش نباش. به تعبیر مولانا، جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدد. طالب حالتی غیر از حالت کنونی خود نباش. در غیر این صورت، در درون خود نزایی میآفرینی و ناآگاهانه مقاومتی ایجاد میکنی. بیقرار بودن خود را ببخش به محضان که بیقراری خود را کاملا میپذیری بیقراری تو تبدیل به قرار و آرامش می شود. پذیرش کامل توست که تو را میرساند نه جستجوی تو معجزه تسلیم همین است عدم مقاومت و عدم واکنش کلیدی است که به همه قفلهای بسته میخورد دو هزار سال پیش آموزگار بزرگ معنویت به طرزی سمبولیک گفته است آن روی دیگر صورت خیش را نیز پیش بیاور منظور او واقعیت درونی تو بوده است نه صورت بیرونی زندگی تو بانزان یکی از بزرگترین استادان معنویت سالهای سال به دنبال روشن شدگی بود اما به آن نمی رسید آنگاه روزی وقتی که مشغول قدم زدن در بازار بود گفتگوی یک قصاب با مشتری خود را شنید مشتری گفت بهترین قسمت گوشت را می خواهم قصاب پاسخ داد همه قسمت این گوشت بهترین هستند هیچ قسمتی در این گوشت نیست که بهترین نباشد با شنیدن این گفتگو وانزان به روشنی رسید می بینم که منتظری تا توضیحی بدهم وقتی تو آنچرا که هست میپذیری هر قسمتی از گوشت یعنی هر لحظه بهترین میشود روشن شدگی همین است حقیقت شفقت با رفتن به فراسوی تزادها و قطبهای ساخت و پرداختهی ذهن شبیه دریاچه ژرف جرف می شوی. وضعیت بیرونی زندگی تو و آنچه در آن چه دران رخ می‌دهد سطح این دریاچه خواهد بود سطح این دریاچه بسته به چرخه ها و فصل ها گاهی آرام است گاهی مواج و طوفانی اما در آن جرفاها دریاچه همیشه آرام و بی‌تلاطم است تو همه این دریاچه هستی نه فقط سطح آن تو با جرفای خود نیز در ارتباط هستی جرفایی که هم بار آرام و بی است تو با چنگ زدن به وضعیتی خاص مانع دگرگونی نمی شوی. آرامش درونی تو وابسته به وضعیتی خاص نیست تو ساکن خدا هستی خدای بی تغییر، بی زمان، جاودانه و زنده بنابراین برای خوشبختی یا کامیابی به دنیای همواره در تغییر صورتها نمی آویزی تو از این صورتها لذت میبری با آنها بازی میکنی کنی صورتهایی تازه می آفرینی زیباییشان را تحسین میکنی اما نیازی نیست که خود را وابسته این
1: صورتها کنی وقتی وابستگی خود را رها میکنیم و وارسته میشویم آیا از آدم های دیگر جدا نمیشویم
0: ؟ برعکس تا زمانی که هنوز نسبت به هستی آگاه نشده ای واقعیت آدم های دیگر را نمی زیرا هنوز واقعیت خود را ندیده ذهن تو ممکن است از صورت آنها خوشش بیاید یا نیاید صورتی که فقط بدن آنها نیست بلکه ذهن آنها را نیز شامل می شود. رابطه حقیقی فقط زمانی هست که آگاهی نسبت به هستی، وجود یا خدا باشد. وقتی واقعیت یگانه با همه چیز و همه کس خود را پیدا کردی، آنگاه خواهی دید که ذهن و بدن آدم ها فقط پرده‌ای است که واقعیت آنها را میپوشاند. همان واقعیتی که تو نیز از آن برخوردار هستی. بدین سان هنگامی که با درد و رنج و یا رفتار ناآگاهانه کسی مواجه میشوی اتصال خود را با خدا حفظ می و بدین وسیله قادر خواهی بود که در فراسوی صورت و احساس آن کس ذات نورانی او را در آینه جان خود بتابانی در ساحت خدا همه درد و رنج ها به خیالی تبدیل می درد در و رنج حاصل یکی انگاری خود با صورت هاست معجزه شفا هنگامی رخ می دهد که ما این حقیقت را بفهمیم و فطرت الهی دیگران را بیدار کنیم اگر مستعد باشند
1: آیا این همان شفقت است
0: آری شفقت تجربه اتحادی است که بین تو و همه مخلوقات عالم برقرار است اما این اتحاد یعنی شفقت دو وجه دارد از یک سو چون تو هنوز اینجا هستی و دارای بدن و شکل هستی همچون همه آدمهای دیگر و همه موجودات زندگی دیگر در معرض شکنندگی و مرگ و میر هستی دفعه دیگر هنگامی که میگویی من هیچ بچه مشترکی به این آدم ندارم از یاد نبر که تو وجوه مشترکی با او داری چند سال دیگر دو سال یا هفتاد سال فرقی نمی کند هر دوی شما اجسادی هستید متلاشی شده انگاه مشتی خاک و سپس هیچ این است، تعمل برانگیز که جایی برای قرور باقی نمیگذارد. آیا فهم این موضوع فکری منفی است؟ نه این موضوع واقعیت است چرا می خواهی چشمان خود را به روی این حقیقت ببندی وان را نادیده بگیری؟ بنابراین بین تو و همه پدیده های دیگر ویژگی مشترک وجود دارد یکی از تمرین های معنوی بسیار نیرومند تعمل و مراقبه پیرامون فناپذیری صورت فیزیکی است. این همان گفته پرمغز موتو قبلن تموتوست بمیرید پیش از که بمیرید به جرفای این حقیقت برو صورت فیزیکی تو محو می شود و اثری از آن به جا نمی ماند آنگاه لحظه‌ای می‌رسد که همه صورتهای ذهنی و افکار تو نیز می‌میرند با وجود این تو هنوز هستی همان ذات الهی که ذات توست کاملا بیدار و هوشیار هر آنچه واقعی است هرگز نمی‌میرد فقط نام‌ها صورتها و توهمات از بین میروند. شناخت این بعد فنا ناپذیر و نامیرا ذات حقیقی تو وجه دیگر شفقت هست. در سطح امیقتر از تجربه و احساس به تعبیر ابن عربی عالم خیال خلاق نه تنها نامیرایی خود را بلکه به واسطه درک نامیرایی خود نامیرایی همه چیز و همه کس را نیز درک می‌کنی در سطح صورتها تو در میرایی و ناپایداری با همه چیز سهیم هستی در سطح هستی یا وجود در ساحت خدا سهم تو و آنها در جاودانگی و درخشش حیات ابدی است اینها دو جنبه شفقتند در شفقت احساس بظاهر متفاوت غم و شادی به هم میامیزند و به آرامشی جرف بدل میشوند این آرامش سکون و سکینه است که خداوند بر دلها حاکم می کند. این آرامش بزرگترین موهبت زندگی است و نیروی عظیم از شفا و استحاله در خود دارد اما شفقت حقیقی چنان که من آن را توصیف کردم بسیار کمیاب است احساس همدردی با کسی که رنج می برد به درجه بالا از آگاهی نیازمند است اما این همدردی فقط یک روی شفقت است شفقت حقیقی بالاتر از همدردی و همدلی معمولی است شفقت نمی نمییابد مگر آنکه غم در وجد هستی ذوب شود وجدی که فراسوی صورت هاست وجد تجربه حیات طیبه و جاودانی عفار به دیگر
1: نمی توانم مرگ بدن را بپذیرم مطمئنم که می توانیم به بیمرگی بدنی نیز برسیم ما مرگ را باور کرده ایم به همین دلیل است که بدنمان میمیرد
0: می میرد بدن تو به آن دلیل نمی میرد که تو به مرگ باور داری اصلا بدن تو وجود دارد یا ظاهرم وجود دارد زیرا تو مرگ را باور کردی مرگ و بدن دو روی یک سکند سکه تبهم این توهم را نفس می نفسی که ذات حیات را تجربه نکرده است و خود را جدای از خدا و مدام در معرض تهدید می بیند. به همین دلیل است که نفس به تو الغام می کند که تو همین بدن هستی. مرکبی که هم در معرض تهدید است. این تصور از خودت که بدنی شکننده هستی روزی به دنیا آمده ای و چند سباهی دیگر خواهی مرد وهمی بیش نیست بدن و مرگ دو روی یک توهمند تو نمی توانی یکی از این دو را بدون دیگری داشته باشی هر کجا که توهم بدن را داری توهم مرگ هم با آن هست هر کجا که توهم مرگ را داری توهم بدن هم با آن هست تو می خواهی یک روی این سکه توهم را یعنی بدن را داشته باشی و روی دیگر سکه را یعنی مرگ را نداشته باشی غیر ممکن است یا سکه را با هر دو رویش نگه می داری و یا اینکه سکه را با هر دو رویش دور میاندازی با وجود این نمی توانی از بدن خیش فرار کنی و نباید هم این کار را بکنی بدن فهم غلط تو از حقیقت خیش است اما حقیقت تو جایی در همین وهم و خیال نهفته است. نه بیرون از آن. بنابراین بدن تو تنها سرنخ تو برای رسیدن به حقیقت خیش است. اگر فرشته ای را ببینی و آن را با یک مجسمه سنگی اشتباه بگیری تمامی آنچه که باید انجام بدهی این است که نگاه خود را میزان کنی و به آن مجسمه سنگی دقیقتر نگاه کنی. نه اینکه نگاه خیش را به نقطه دیگر بدوزی و در جایی دیگر به دنبال فرشته بگردی اگر نگاه خود را میزان کنی متوجه میشوی که اصلا
1: مجسمی سنگی وجود نداشته است اگر باور من به مرگ بدن را میسازد پس چرا حیوانات بدن دارند؟ حیوان نه نفسانیت دارد و نه باوری به مرگ
0: با وجود این حیوان میمیرد یا به نظر میرسد که میمیرد این نکته را به یاد داشته باش که تصور تو از جهان انعکاس سطح آگاهی توست به تعبیر مولانا لطف شیر و انگبین عکس دل است یا در جای دیگر میگوید ای برادر تو همه اندیشه ای. تو از جهان جدا نیستی و در زم جهانی عینی بیرون از تو وجود ندارد در هر لحظه آگاهی تو جهانی را می آفریند که تو در آن ساکن هستی ویتگنشتاین میگوید ما از خلال زبانمان به جهان نگاه میکنیم منظور او از زبان آگاهی است با تغییر آگاهی ما جهانی که در آن ساکنیم نیز جهانی دیگر میشود یکی از بزرگترین دستاوردهای های نظری فیزیک جدید فهم اتحاد بین شاهد و مشهود است. کسی که مشغول انجام آزمایش است، یعنی شاهد نمیتواند از پدیده مورد مشاهده خود جدا بماند. بنابراین، تغییر در شیوه نگاه به آن پدیده باعث می شود که آن پدیده دیگر گونه جلبه کند. اگر در سطحی عمیقتر از وجود خود باور کرده باشی که از آدمها و پدیده های دیگر جدا هستی آنگاه مشاهده می کنی که این باور تو در همه زوایای زندگی تو انعکاس کاس و نیز این نکته را در که تصورات تو در زمینه های گوناگون زاده ترسند. تو ساکن جهان مرگ و بدنهایی میشوی که با هم میجنگند همدیگر را میکشند و یکدیگر را میبلند. هیچ چیز همانی نیست که به نظر میرسد جهانی را که از خلال ذهن نفسانی خیش میبینی جایی است بسیار ناقص حتی در ریسد از اشکها اما هر آنچه را که تصور میکنی فقط یک نشانه است مانند تصویرهایی که در خواب میبینی به همین شیوه است که آگاهی تو رقص انرژی مولکولی جهان را تفسیر میکند و واکنش نشان میدهد این انرژی همان ماده خام واقعیت به فیزیکی است. تو این انرژی را در چارچوب بدنها تولد و مرگ و یا تنازع بقا مشاهده می کنی. تفسیرها و تعبیرهای گوناگونی یعنی جهانهای گوناگونی وجود دارد. همه این جهانها از دل کیفیت آگاهی فرد اندیشنده بیرون می آید. بنابراین ما در جهانی زندگی میکنیم که با تفسیر خود آفریده ایم به همین دلیل همه ما در یک جهان زندگی نمیکنیم هر موجودی نقطه مرکزی آگاهی است، گرچه همه این جهانها هم بسته و به هم مربوطند ما جهان یک آدم را داریم جهانی یک مورچه را جهان یک دلفین را و غیره موجودات بیشمارند موجوداتی که فرکانس آگاهیشان با فرکانس آگاهی تو فرق میکند و تو حتی از وجودشان نیز آگاه نیستی آنها نیز از وجود تو آگاه نیستند عارفان که وحدت بنیادی خود با یکدیگر و با همه هستی را تجربه کرده همه شهروند یک جهانند جهانی که در دید تو به هش جلوه میکند با وجود این همه جهانها هم بستند و در نهایت یکی هند. بخش عمده جهان جمعی ما آدمها زاده سطحی از آگاهی ماست که را ذهن مینامیم. حتی در دل این جهان جمعی نیز تفاوتهای بیشماری هست. خرد جهان ها به تصور تصور کنندگان و آفرینندگان جهان های مجازی مجازیط که دارند. چون همه جهانها ربطی تنگاتنگ به هم دارند در نتیجه، وقتی آگاهی جمعی انسان دگرگون می شود این دگرگونی در آب و گیاه و حیوان و پرنده نیز منعکس می شود به همین دلیل این عبارت کتاب مقدس را می توان تحقق بخشید روزگاری خواهد آمد که شیر و بره دوستانه در کنار هم زندگی کنند این جمله به امکان برقراری مناسباتی کاملا متفاوت اشاره دارد دنیا آنچنان که اکنون به نظر ما میرسد، انعکاس ذهن نفسانی ماست. ترس، نتیجه اجتناب ناپذیر پندار نفسانی است. دنیایی است که توسط ترس اداره میشود. همانطور که تصویرهای یک رؤیا، نشانهای حالتی درونی یا احساسات شخصند، واقعیت جمعی ما نیز نشانه سمبولیک ترس و لایه های زخیم است که در روان جمعی بشر تلمبار شده است. ما از جهان خود جدا نیستیم. بنابراین اگر اکثریت آدمها از وهم و پندار رها شوند، این دگرگونی درونی روی همه چیز و همه کس اثر خواهد گذاشت. آنگاه تو دقیقا ساکن جهانی کاملا متفاوت خواهی شد. این دگرگونی تحولی در آگاهی ای خواهد بود. یکی از استادان طریقت زن گفته است، سرانجام روزی فرا خواهد رسید که هر درختی و هر ساغه علفی به روشن شدگی رسیده است. بنابرای گفته قدیس پل، همه مخلوقات در انتظار شکوفایی آگاهی انسان هستند. منظور او این است که همه پدیده های جهان در انتظارند تا صورت زیبای خداوند را در آینه بیزنگار دل آدمی مشاهده کنند، آنها خداوند را فقط در آینه اللهی بشر مشاهده خواهند کرد. بنابراین جهان در انتظار توست. جهان در انتظار خداست. جهان بیتاب توست. جهان بیتاب خداست. آنچه قرار است به دنیا بیاید آگاهی تازه است و با این آگاهی تازه جهانی تازه به دنیا می آید. در کتاب مقدس می آنگاه، آسمانی تازه دیدم و زمینی تازه زیرا آسمان کهنه و زمین کهنه به تدریج از میان رفته بودند. اما علت و معلول را با هم قاطی نکن وظیفه نخستین تو آن نیز که جهانی تازه بیافرینی تا رسگار شوی. وظیفه نخستین تو آن است که از خواب یکی انگاری خود با صورت خیش بیدار شوی. آنگاه دیگر وابسته دنیا نخواهی بود. وابسته این سطح از آگاهی بدین سان می توانی ریشه های خیش را در ذات نامتجلی هستی احساس کنی و خود را از صورتها و شکلها و وضعیت ها برهانی البته هنوز می توانی از لذت های گذرای این دنیا بهره مند شوی اما دیگر از فقدان آنها در هراس نخواهی بود بنابراین دیگر نیازی نیست که به چیزی بچسبی گرچه از لذتهای مادی بهرهمند میشوی اما هریس نیستی حالا دیگر با حقیقتی بینهایت بزرگتر از لذت روبرو ای بزرگتر از همه آن چیزهایی که در جهان صورتها قابل تصور است به عبارتی دیگر محتاج دنیا نیستی دیگر حتی نیازی به آن نداری که دنیا را متفاوت با آنچه که اکنون هست ببینی فقط در این ساحت است که می توانی واقعا کمک کنی تا دنیایی بهتر آفریده شود دنیایی که در دیگر سوی این دنیای صورتها و وضعیت هاست فقط در این ساحت است که می توانی شفقت حقیقی نسبت به خلق را احساس کنی و مددکارشان باشی نه با جنگیدن با معلول ها بلکه با ایجاد دگرگونی در علت ها. تنها کسانی که از جهان استعلاج جستند می توانند جهانی بهتر، خوبتر و زیباتر بیافرینند. گفتم که شفقت طبیعتی دوگانه دارد. آگاهی نسبت به میرایی و نامیرایی مشترکمان به یکدیگر در این سطح عمیق شفقت به شفا تبدیل می شود. در این مرتبه قدرت شفادهی تو به کاری که می متکی نیست. بلکه به نحوه بودن تو متکیست. هر کس که با تو در ارتباط قرار بگیرد حضور تو را لمس خواهد کرد و آرامش تو بر او تأثیری عمیق خواهد گذاشت چه او خود بداند یا نداند وقتی تو کاملا آگاه شده ای و کسانی که پیرامون تو هستند رفتاری ناآگاهانه بروز میدهند تو نیازی نمیبینی که واکنشی نشان دهی بنابراین تو برای رفتار ناآگاهانه آنها واقعیتی قائل نیستی. آرامش و تو معنینه تو چنان ژرف گسترده است که هر آنچه ناآرام است را در خود گم می کند. چنان که گویی هرگز نبوده است. این حالت چرخی کنش و واکنش را می شکند. حتی حیوانات، درختان، گلها و گیاهان نیز آرامش تو را احساس خواهند کرد و به آن پاسخ خواهند داد آنگاه زبانی میشوی که خداوند با آن سخن میگوید گوشی میشوی که خداوند با آن میشنود دستی میشوی که خداوند با آن میبخشد و نوازش میکند هنجری میشوی که خداوند با آن زیباترین آوازهای خود را زمزمه میکند نور جهان میشوی آگاهی ناب میشوی علت رنجهای دیگران را میشویی و میبری بی آنکه خود رنجور شوی نور آگاهی تو ظلمت ناآگاهی دیگران را میزداید. در زم بودن تو به دیگران میآموزد که چگونه خود را از زندان ذهن برهانند الگوهای نا آگاهانی خود را بشناسند و غیره نحوه بودن تو بزرگترین آموزگار دگرگونی جهان نحوه بودن تو بزرگترین آموزگار دیگرگونی جهان است آنچه هستی همواره مهمتر است از آنچه میگویی آنچه هستی حتی از آنچه میکنی نیز مهمتر است علاوه بر این شناخت برتری بودن و عمل در سطح علتها مانع از آن نمیشود که دست به عمل در سطح معلولها نیز بزنی و رنجهایی که میبینی التیام ببخشی اگر گرسنی از تو نان بخواهد و تو نان داشته باشی، به با اون نان خواهی داد. اما هنگامی که نان خود را به او می دهی، آنچه که واقعا برایت مهم است، سهیم شدن حضور خود با اوست نان بهانه است برای سهیم شدن حضور تو، اینجاست که شفا تحقق می پذیرت. در لحظه ای که نه بخشنده نان می ماند، و نه گرسنه که نان را می گیرد.
1: اما اصلا نباید گرسته و گرسنگی وجود داشته باشد چگونه ممکن است جهانی بهتر بسازیم بدون آنکه ابتدا از شر گرسنگی و خشونت رها شده باشیم
0: همه شرها و شرارتها معلول ناآگاهیاند تو میتوانی از آثار ناآگاهی بکاهی اما نمیتوانی آنها را کاملا از بین ببری مگر آنکه ابتدا علت را از میان برداشته باشی آثار ناآگاهی یعنی شرها و شرارتها به پشه ها ناآگاهی به مرداب. می توانی پشه ها را مدام بکشی، اما نمی توانی از شر پشه ها خلاص شوی. مگر ابتدا مرداب را به خشکانی. دگرگونی از درون آغاز می شود، نز بیرون. اگر احساس می کنی ندایی تو را فرام میخواند تا از آلام انسانها بکاهی، به این ندا پاسخ مثبت بده اما به یاد داشته باش که اگر همه توجه خود را به بیرون معطوف کنی سرانجام ملول و معیوس خواهی بود اگر در آگاهی بشر استحالی رخ ندهد عالم بشر را پایانی نخواهد بود بنابراین این شفقت تو نباید یک بودی باشد باید بین احساس همدردی با درد دیگران و تمایل به کمک به آنها از یک سو و شناخت عمیق تو از حقیقت جاودانی حیات تعادلی برقرار باشد. در زم از یاد نبر که همه دردها و رنجها سرشتی از وهم دارند. آنگاه بگذار زلال آرامش تو جاری شود و همه اعمال تو را سیراب کند. بدینسان سان همزمان هم به معلولها پرداختی و هم به علتها، همانطور که نمی توانی با تاریکی به جنگی، با ناآگاهی نیز نمی توانی به جنگی. اگر این کار را بکنی، قطب مخالف را تقبیت کردی و ریشه آن را امیغتر. بدینسان: تو هم با یکی از قطب همزاد خواهی شد و یک دشمن خواهی آفرید. خود تو هم به درری ناآگاهی خواهی افتاد. برای محو کردن ناآگاهی و زدودن تاریکی باید آگاهی را داد. و چراغی برافروخت. اگر نمی توانی آگاهی را اشای بدهی اگر نمی توانی چراغی برافروزی، حداقل شیوه مقاومت امفعالی فعال را پیش بگیر اما مطمئن شو که در درون خیش دیوار مقاومتی نفرتی خشمی ذهنیت ها و احساسات منفی دیگر را برپا نکرده ای مسیح می گفت دشمن خود را دوست بدار معنای سخن او این بود دشمنی نداشته باش وقتی به معلول ها میپردازی به سادگی خود را در آنها گم میکنی بسیار هوشیار باش و حضوری پررنگ و نیرومند داشته باش علت باید مرکز توجه تو باشند به دیگران درس روشنی و رهایی بده بگذار این هدف تو باشد آرامش تو بهترین هدیه ای است که می به جهان ارمغان کنی.